0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 39. Podcast-Folge. Mein Name ist Faisal Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Wir kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Männern. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns, wie angekündigt, ähm, mit einem Datenschutzthema und zwar mit der Thematik ähm, bzw. mit der Rolle und äh, Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten. Aber vorher begrüße ich meinen Kollegen Sven Schöling. Hallo Sven.
1: Hallo, hallo allerseits. Sven, was hast du uns heute vorbereitet? Ja, danke für die Überleitung. Ähm, ja, heute wollen wir ja uns mit dem... Thema befassen nämlich der Rolle und den Aufgaben der da- des Datenschutzbeauftragten. Mhm. Wir hätten da in der letzten Folge ja auch schon darüber gesprochen, allerdings in der letzten Folge ja äh, durch KI generiert und ähm, wie angesprochen, wollten wir das ja heute mal ähm, Menschen generiert äh, sozusagen ähm, nochmal wiederholen das Ganze. Mhm. Ja, Ja. genau.
0: Genau. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatten wir in der letzten Folge ähm, erstmal eine ganz simple Frage, nämlich, nämlich, äh, was ist denn überhaupt ein Datenschutzbeauftragter und welche Funktion hat er inne?
1: Ja. Das war die erste Frage, genau, oder das ist jetzt auch die erste Frage, also der Datenschutzbeauftragte überwacht in der Organisation, also im Unternehmen oder auch in den Behörden, die Einhaltung der Datenschutzgesetze, er oder sie ist der Experte für Datenschutz, welcher in einem Unternehmen oder eben in einer Behörde eine zentrale und verantwortungsvolle Rolle einnimmt. Er stellt die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, Mhm. der Datenschutzaufsichtsbehörde und den betroffenen Personen dar. Ebenso ist er an der Planung, Umsetzung und Kontrolle datenschutzrechtlicher Vorgänge und Prozesse im Unternehmen beteiligt, damit diese die Vorgaben der DSGVO und auch des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten können.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich, danke. Und welche konkreten Aufgaben hat denn überhaupt der Datenschutzbeauftragte? Also was gehört zu seinem Kernaufgabengebiet?
1: Die Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, Mhm. jedoch nicht für deren Einhaltung zuständig. Das ist dann ähm, allein der Verantwortliche, also die verantwortliche Stelle, also das Unternehmen oder die Behörde, also sprich der Geschäftsführer oder der Behördenleiter, Er analysiert und kontrolliert im Idealfall den Stand des Datenschutzniveaus im Unternehmen und macht in diesem Rahmen der Geschäftsleitung Vorschläge zur Verbesserung. Er hat demnach keine Entscheidungsgewalt und untersteht lediglich der höchsten Management-Ebene des Unternehmens. In der Ausübung seiner Tätigkeit ist der Datenschutzbeauftragte also nicht an Weisungen gebunden. Mhm. Genau, dann kommen noch Punkte hinzu, wie die Unterrichtung und Beratung, Überwachung der Einhaltung der Datenschutzregelungen und ähm, auch die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden zum Datenschutz. Mhm. Das klingt ja erstmal
0: nach viel Verantwortung und vor allem ähm, nach nach, äh, viel, viel Wissen, was eben vorauszusetzen ist. Stellt sich die Frage, wie... Kann ich denn überhaupt Datenschutzbeauftragter werden, beziehungsweise wer kann überhaupt Datenschutzbeauftragter werden?
1: Um als Datenschutzbeauftragter tätig zu werden, Mhm. müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Also grundsätzlich kann erstmal jeder äh, interne Mitarbeiter oder auch äh, eine externe Person die Aufgaben übernehmen, sofern er oder sie über die entsprechende Fachkenntnis verfügt. Jedoch, das ist wichtig zu beachten, also darf nicht jeder Datenschutzbeauftragter werden. Der Datenschutzbeauftragte muss nämlich weisungsfrei agieren können und zuverlässig sein. Also es darf kein Interessenskonflikt entstehen und es darf auch nicht die Gefahr der Selbstkontrolle bestehen. Mhm. Das heißt dann, dass ausgeschlossen sind Personen wie Geschäftsführer, Leiter der IT-Abteilung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Diese Personen haben ja. nämlich ein direktes Interesse am Unternehmen sozusagen. Ja. Mhm. Die Fähigkeiten, die hatten wir angesprochen, sind eben eine gewisse berufliche Qualifikation, die vorgewiesen werden muss. Ferner muss auch eben Fachwissen im Bereich Datenschutz und Datenschutzpraxis vorgewiesen werden.
0: Mhm. Äh, gut zu wissen, äh, Sven. Ähm, Gibt es denn auch Fälle, in denen die Benennung eines Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich ist?
1: Ja, die gibt es. Äh, Vielen ist da wahrscheinlich diese Richtschnur zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten äh, bekannt, die äh, 20 Personen umfasst, also Personen im Sinne von Köpfe. Früher war die mal bei 10 Personen, mittlerweile wurde die wohl angehoben auf 20. Das sind 20 Personen, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Die müssen auf jeden Fall schon mal äh, einen Datenschutzbeauftragten ernennen. Darunter, unter dieser Schwelle, gibt es noch weitere Kriterien, äh, die entscheidend sind, nämlich dass öffentliche Stellen einen Datenschutzbeauftragten immer ernennen müssen, also Behörden. Mhm aber auch beliehende Unternehmen, also Notare zum Beispiel, dann Unternehmen, die eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten als Kerntätigkeit des Unternehmens zum, äh, zum Auftrag
0: Arztpraxis haben. Arztpraxis beispielsweise.
1: Zum Beispiel mhm. Arztpraxis, Krankenhäuser, ja, genau. Und wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens die ist, Personen in umfangreicher Weise regelmäßig und systematisch zu überwachen. Mhm. Die müssen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten ernennen. Also wenn es irgendwas mit Personal, darauf, was Beispiel,
0: was das zu tun hat, ne? würde ich mir jetzt so ganz grob vorstellen. Oder Privatdetektive oder Na, sowas. Okay. ja. Die halt nur mit Menschen zu tun haben. Also ausschließlich mit Menschen, nicht mit, nicht mit Fahrer oder sowas. Mhm. Okay. Heißt, ähm, mit dieser Grenze mit den 20 Personen, ja tatsächlich... Äh, Mein Unternehmen hat, als Beispiel jetzt, 25 Personen, äh, Mitarbeiter Ähm, und ähm, von denen, was habe ich gesagt, 25 habe ich glaube ich gesagt, 25 äh, Mitarbeiter innerhalb der Organisation und 15 arbeiten ausschließlich äh, als als Picker im Lager. Die kommen ja nicht tatsächlich in Kontakt mit Personen, mit solchen Daten, das heißt, ich bräuchte dann tatsächlich weil dann dementsprechend ähm, nur, jetzt komme ich mal mit mathematischen Kenntnissen, äh, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, äh, wenn es nur 10 Leute jetzt mit personenbezogenen Daten zu tun haben, brauche ich dann nicht einen äh, Datenschutzbeauftragten, auch wenn ich dann mehr als 20 Personen beschäftigt habe.
1: Im Beispiel jetzt 25. Ja, genau. Mhm. Wenn, wenn eben die Zahl der Personen im Unternehmen, der Köpfe im Unternehmen niedriger ist, die eben nicht mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Mhm. Also müssten die Picker im Lager wirklich keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Mhm. Also die dürften dann nicht irgendwelche Adressen, Adressdaten oder so auf ihre... Äh, MDE äh, haben auf ihren Smartphones oder was sie nutzen. Ach, stimmt. Dann Mhm. dann hättest du in deinem Beispiel ja ohne äh, weniger als 20 Personen und wenn du dann keine öffentliche Stelle bist, wenn du die Verarbeitung von Gesundheitsdaten nicht die Kerntätigkeit ist Mhm. und auch nicht die Kerntätigkeit ist, personen umfangreich regelmäßig und systematisch zu überwachen, dann bräuchtest du dann keinen.
0: Mhm. okay. Genau. Okay, verstehe. Verstehe. Aber Arztpraxis beispielsweise? Insgesamt ja. insgesamt sechs Leute, me- meines Weges, die bräuchten auf jeden Fall einen Datenschutz. Ja, mhm. ja. das ist
1: ja die Kenntätigkeit. Äh, ges- ohne Gesundheitsdaten geht es da ja nicht. Mhm.
0: Okay. Und öffentliche Stellen? Ähm brauchen auch, wenn ich dich richtig richtig verstanden habe, stets einen
1: Datenschutzbeauftragten. Mhm. Genau, öffentliche Stellen auch.
0: Ähm, Muss ich den Datenschutzbeauftragten irgendwo melden?
1: Oder kommt jemand auf mich zu? Oder wie ist das? Da kommt niemand auf dich zu, nein. Ähm, Also in der Regel Mhm. nicht. Aber er muss gemeldet werden, ja. Mhm. Da gibt es auf der Internetseite auch Meldeformulare.
0: Auf der Internetseite vom?
1: Der, der, der Datenschutzaufsichtsbehörden gibt es da Meldeformulare. also die
0: fülle ich dann aus und sage, Sven Schülling ist jetzt der äh, Datenschutzbeauftragte bei uns in der Organisation.
1: Genau. Und
0: das melde ja. ich dann dahin per Formular und dann ist die Thematik aus meiner Sicht dann beendet. Ja, genau,
1: dann ist sie erstmal beendet, mhm. ja.
0: Was ist, wenn äh, ein Mitarbeiter dann oder wenn ich meinen Datenschutzbeauftragten wechsle.
1: Dann muss das auch gemeldet werden.
0: Ebenfalls über ein Formular.
1: Da, genau, da gibt ja entweder über das gleiche Formular mhm. oder ähm, es gibt da abweichende Änderungsformulare. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Ach okay. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Ähm, gibt es auch die Besonderheit, dass es vielleicht zwei Datenschutzbeauftragte gibt? Oder es in einer wie dann quasi öffentlich dann äh, benannt und der arbeitet dann in einem Team zusammen. Das könntest aber.
1: Also zwei Personen als Datenschutzbeauftragter geht meines Wissens gar nicht. Mhm. Äh, es müsste dann eine Person sein. Mhm. Und ähm, was man aber häufig hat oder oder auch äh, häufiger mal hat, dass es entweder ein Datenschutzteam gibt. Ja. Also eine Person ist Datenschutzbeauftragter und mehrere andere Personen sind ja praktisch zuarbeitend. Mhm. Die arbeiten dann in einem Team zusammen. Und was es auch gibt, das ist aber keine offizielle Stelle oder keine offizielle Bezeichnung, Datenschutzkoordinatoren. Die- das sind dann ähm, so so eine Art Assistenten zum Datenschutzbeauftragten Mhm. Ähm, hat man auch hier und da mal, wenn der Datenschutzbeauftragte extern bestellt ist, ist dann, wenn man so möchte, der Datenschutzkoordinator vielleicht intern im Unternehmen und ist dann so ein bisschen die Schnittstelle Mhm. zwischen externer DSB und Unternehmen. Ja. Ja. Da, solche Konstellationen, die gibt es. Gerade in größeren Unternehmen. Mhm.
0: Achso. Okay. Verstehe. Okay. Äh, danke dir erstmal. Ähm, äh, was äh, gibt es noch zu beachten, was, eben, oder was man eben über den Datenschutzbeauftragten wissen
1: sollte? Es gibt da noch zu beachten, dass der Datenschutzbeauftragte eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung des Datenschutzes in den Unternehmen darstellt ähm, und dass sich Datenschutzbeauftragte stets über aktuelles Wissen im Bereich Datenschutz ähm, informieren müssen und die Entwicklungen und gesetzlichen Änderungen auch immer im Blick haben müssen. Mhm.
0: Was ist, wenn sich da irgendwas gesetzlich abändert, äh, dass äh, ich äh, dem Management tatsächlich ähm da beratend zur Verfügung stehen.
1: Ja, genau. Also erstmal muss man natürlich selber diese ganzen Entwicklungen im Blick haben mhm. und ähm, natürlich dann auch dem Management dann ja. da beratend. Und auch den Abteilungen. Also wenn wir da zum Beispiel an das ähm, TDSG denken, was ja besagt, dass ähm, nicht technisch erforderliche Cookies als Beispiel äh, einwilligungspflichtig sind, müsste dann ja auch die Marketingabteilung als Beispiel die Information erhalten.
0: Mm-hmm. Okay, ja, ja. Äh, ich hatte tatsächlich noch was anderes noch im Kopf, ähm, was so ein bisschen mehr durch die durch die Medien, glaube ich, ging, war ähm, diese Personenzahl, die war meines Erachtens, glaube ich, irgendwie bei 10 vor ein paar Jahren, ne? Und dann wurde es, glaube ich, ja. gesetzt auf äh, 20.
1: Die ist 2019 auf 20 geändert -hmm. worden.
0: Genau, und darüber wäre dann jetzt in diesem Fall jetzt tatsächlich, müsste ich als Datenschutzbeauftragter dann tatsächlich das Management darüber informieren und sagen, hm, wurde hochgesetzt und muss dann vielleicht auch in in Kauf nehmen, dass ich dann nicht mehr dort als Datenschutzbeauftragter tätig bin, wenn die Person unter 20 ist die mit mit personenbezogenen Daten in Berührung kommt oder regelmäßig in Berührung kommt. Mhm. Okay, verstehe. Sehr schön. Also, Sven, wie ich fand, war ähm, deine Formulierung ein wenig genauer, ein wenig besser als die von von der KI. Ähm, Es gab ein paar Überlappungen Aber das liegt natürlich in der Natur der Sache und ähm, äh, mit den Zwischenfragen konnten wir jetzt sogar in diesem Gespräch so ein bisschen mehr oder ein paar mehr Praxisbeispiele auch behandeln und und befragen. Danke dir dafür. Äh, Was mich jetzt interessieren würde, wie fandest du die Aussagen der KI und äh, wie ähm, ist dein Gefühl da?
1: Also die waren gut fundiert, Mhm. die sind schon echt in Ordnung. Aber ähm, ja, also generell muss man bei KI, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, äh, ob das immer alles so stimmt. Ich bin da vorsichtig, wer sich da in dem Thema, also wer sich dafür interessiert, ähm, der kann das gerne mal auch googeln da gab es auch mal zwei Anwälte in New York war das, glaube ich, oder in New Jersey, die ähm, mit, mittels KI Plädoyers aufgearbeitet haben und ähm, die waren nicht richtig, die waren <lacht> komplett falsch dadurch und ähm, haben dadurch echt Ärger bekommen. Mhm.
0: Ja, nicht sogar ein Berufsverbot oder sowas?
1: Ja, ja, äh, Weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie hatten die äh, auch echte Probleme dadurch. Ja,
0: Ja, irgendwas, irgendwas, äh, ähm, dazu fällt mir auch gerade ein, wo du es gerade sagst. Schönes Beispiel. Genau, ähm, und man muss immer bedenken, dass äh, die KI einen gewissen Stand hat und dass die Informationen nicht unbedingt immer aktuell sind. Das muss man sowieso im Hinterkopf genau. haben, äh, wenn Informationen natürlich veraltet sind, vor allem in diesen rechtlichen Bereichen. Ist es ist natürlich ähm, ähm, unschön, wenn man sich da komplett drauf verlässt. Ähm, es ist da vielleicht zielführender, wenn man die KI auch nutzt, dann auch vielleicht nochmal ähm, bei einem äh, Experten nochmal nachzufragen. Ja,
1: auf
0: jeden Fall. Super, Sven, ich danke dir vielmals für ähm, deine deine Antworten und die Vorbereitung hierfür äh, und wünsche dir einen angenehmen Nachmittag heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann.